0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School. Antes de empezar, quiero pedirte un favor. Si no le has dado a seguir a este podcast, por favor hazlo en la plataforma en la que nos escuchas. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos. Y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. En esta, nuestra cuarta temporada, traemos en cada episodio tres recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un alto directivo de una importante compañía aplica en su vida diaria. Hoy nuestro invitado es Mauricio Campillo, el presidente de Soya. Mauricio es abogado de la Universidad de Medellín, con posgrado en Derecho Comercial en la UPB y en Derecho Público y Economía en el Instituto Universitario de Estudios Europeos de Turín Italia. Especializado en impuestos en la Escuela de Administración y Negocios de AFIT, cuenta con una maestría de Negocios Internacional Ejecutiva del Instituto de Empresas de España. Fue presidente de Oxel y del grupo TIM y ha sido miembro de varias juntas directivas, entre ellas ASOCEL, FECOLGRASAS, Secodes, Capítulo en Colombia de World Business Council y Cacharrería Mundial. Durante la conversación que está a punto de escuchar, Mauricio lo recomienda. Primero, planear y coordinar con otros para facilitar la ejecución. Segundo, anticipar la incertidumbre y prepararnos para ella. Tercero, primero lo primero. Empecemos. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación al podcast de Time
1: School. Juan Pablo, un gusto realmente compartir con ustedes este momento de, digamos, aprendizaje mutuo. Exactamente.
0: Bueno, quisiera empezar este segmento hablando un poquito de tu carrera profesional antes de adentrarnos en el mundo de soya. Has trabajado en múltiples sectores, en telecomunicaciones, sector alimentos, sector agrícola, solo por nombrar algunos de ellos. Y quisiera saber, como, ¿cuáles son esos aprendizajes más importantes que has tenido al ver esos diferentes estilos, ritmos de trabajo, mecanismos y modelos de planeación, manejo de imprevistos, que tú digas, a ver, si miras hacia atrás de ese sector aprendí esto, de ese sector aprendí esta otra cosa.
1: Yo diría arranco por el background, porque finalmente yo soy abogado de profesión, pero desde que estudié tenía el propósito de convertirme en empresaria. Entonces, de alguna manera, la carrera fui orientando a que después de que terminé mi carrera, Hice un posgrado en Derecho Comercial que me eh, daba de bases para poder entender todo el tema de lo que era el derecho propio de las empresas. Y de ahí hice un posgrado en Impuestos para entender también todo el tema de impacto, que es de los más grande porque finalmente el mayor socio de la compañía es el Estado, normalmente. Y luego hice todo el tema de lo que fue un posgrado en Economía en Italia y ya hice mis programas pues, de maestrías y demás. Eso me dio un conocimiento general para poder eh, desenvolverme en diferentes áreas al punto que después de una experiencia larga en muchos sectores creé mi propia compañía de consultoría, lo que permitió también que pueda, por esa, ese pensamiento estratégico, moverme en muchísimas esferas competitivas. De todas ellas se aprende, de todas ellas se aprende, en todos hay retos. Uno se encuentra tanto cuando están las empresas gestionándolas o desde la junta directiva o como consultor, que cada empresa piensa que está en el peor negocio de todos, en los negocios más competidos, con la mayor rivalidad, con los eh, mayores riesgos. Pero finalmente, ese es el sector hoy en día de economías abiertas, en donde esa economía abierta pues, lleva a que las compañías tienen que ser enormemente eficientes. Un primer aprendizaje importante es asegurar la efectividad operacional de las empresas a través de poder controlar muy bien, los costos y gastos controlables, porque el otro aprendizaje es que hay un porcentaje muy alto de costos que en principio no son controlables, pero son gestionables. Yo digo, primero, puede que ese costo, por ejemplo, el nuestro de materia prima, que es un commodity, que es el valor que se cotice en la bolsa de Chicago en un momento determinado, si bien nosotros no fijamos el costo, podemos por lo menos gestionar ese, ese costo, y así muchos otros. El aprendizaje igualmente con la gestión del talento, para mí el talento humano es eh, tal vez lo más importante de una organización, poder desarrollarlo, poder hacerlo crecer y de ahí que yo digo que liderar algo es sobrehacer mejor a los demás en razón a tu presencia y que eso perdure en tu ausencia. Eso implica entonces que hay que desarrollar las personas, prepararlas, hacer las mejores personas como personas a la sociedad, pero igualmente permitir que ese desarrollo les dé carrera y que esa carrera les permita igualmente desarrollar a su familia y darle mejor calidad de vida. Entonces son es muchos aprendizajes, vuelvo y repito. El tema, primero, al talento humano, el desarrollo de ellos, segundo, trabajar con la gente, entender muy bien que todos son diferentes, saberlo gestionar, manejar muy bien todo el tema de la efectividad operacional y, por último, hacer muy bien las estrategias de cada organización, o sea, entender claramente el entorno, eh, profundizar en ese entorno y proponer acciones concretas para poder mejorar la posición relativa del mercado en cada una de las industrias. Mencionaste hace un momento tu
0: eh, rol como consultor, Digamos que una cosa es uno ser empleado y presidente en una empresa de otros consultoras donde uno se vuelve casi que empleado de un montón de clientes que tiene. ¿Qué diferencias o qué retos en verdad si que tú dijeras, venga, esto es muy distinto, es más complejo, es más fácil?
1: ¿Qué viste ahí? Finalmente, en el rol de presidente de la compañía sigo pues uno trabaja con toda la organización, con todos los colaboradores y claramente tiene una especie de reporte a la junta directiva y a los accionistas. En el caso de la consultoría, como mencionas claramente, como son diferentes clientes los que contratan los servicios, pues termina cada uno de los clientes siendo a quien uno le reporta en el proceso mismo del acompañamiento estratégico. Porque mi consultoría es toda consultoría hacia temas de estrategia de crecimiento y hacia todo el tema de integraciones empresariales. Entonces, muchas veces eso implica un mayor nivel de organización del tiempo porque uno depende en algo. Así haya claramente una fijación de fechas para las consultorías estratégicas, para los talleres. De todas maneras, aparte de esos talleres, hay llamadas frecuentes, especialmente al momento de implementar la estrategia inquietudes que surgen. Uno tiene que tener la capacidad de poder atenderlos adecuadamente. La forma como manejo el tiempo es que ellos saben, tiempo que con mucha anticipación definimos para los talleres y posteriormente, igualmente, dejamos todo muy bien habilitado para que la ejecución sea lo más Auto llevada por ellos o sea lo que digo yo que no dependan del constructor y que las llamadas sean las mínimas posibles pero es un tema interesante eh, hoy en día pues claramente a, como estoy de CEO no es fácil hacerlo pero durante el tiempo que lo hice con compañías muy grandes fueron con clientes míos Casa Editorial El Tiempo Siemens eh, DirecTV compañías relevantes claramente había que con el presidente CEO manejar correctamente el tiempo de ellos y el tiempo nuestro
0: bueno, pero cuando has sido CEO y seguramente también durante tu tiempo de consultoría participaste en muchas juntas directivas y digamos que cuando uno es CEO y está en una junta directiva, uno tiene aquí su ritmo, sus problemas, sus crisis, pero si hay algo en la otra empresa, entonces te llaman de la organización, te llaman de la fundación. ¿Cómo es uno para manejar dos cosas que se le pueden complicar o tres al mismo tiempo?
1: Lo primero es saber hasta cuántas juntas directivas podría uno realmente aceptar. De hecho, por normas de gobierno corporativo tratando de compañías grandes, normalmente uno debería dar más de cinco. Eh, lo segundo es saber cómo destinar parte del tiempo de manera responsable para poder atender esas juntas porque no se trata únicamente de asistir a la hora presencial de la junta. Hay que revisar la documentación que previamente se envía y eso es un punto muy importante. Yo cuando acepto juntas directivas, busco que sean compañías que efectivamente requieran un poco lo que yo les puedo aportar pero que tengan la capacidad de enviar la información oportunamente, que no sea que me llegue la información a las 6 de la mañana antes de que a las 8 de la mañana inicie la junta directiva. Entonces, son compromisos que hago yo con quien me invita a las juntas y busco que los cumplan. Eso implica que desde el momento mismo en que soy invitado, hago una serie de preguntas a quien me invita, llámese accionistas, llámese el CEO de la compañía, que muchas veces es el CEO quien recomienda que haya alguien con un expertise determinado que acompañe un proceso específico, y en ese caso concreto, desde el principio, les dejo claramente estar eso primero, que soy un miembro de junta independiente que efectivamente no aceptaré que ninguna persona me busque manipular o espere que le esté dando reporte permanentemente. Segundo, que voy a trabajar por el bienestar y beneficio de la empresa y hacían beneficio de todos las accionistas de la compañía. Y tercero, con unos tiempos claramente definidos, de hecho nosotros, la junta directiva de la compañía de Soyo, se definen las 12 juntas del año desde el mes de noviembre o diciembre y sí, hay una flexibilidad, a veces hay un problema en algún miembro de Junta Electiva que obliga a que se cambie, pero buscamos la forma de que sea lo más conveniente para tanto la administración como los miembros de juntas y pasa igual con las juntas que acepto. Entonces, definimos las juntas de pivot, de, de, definimos las de soya, primero, la prioridad, porque para poder tener manejo el tiempo tiene que saber priorizar. Entonces, si estoy... Trabajando para Soya, la prioridad de Soya, una vez definida de la vez de Soya, empieza a definir las demás otras directivas.
0: Bueno, hablemos un poquito de Soya, entrémonos en este mundo tan apasionante de la nutrición, el bienestar animal, Pero ustedes llevan 75 años de historia eh, la crisis que vivió el mundo entero, pues ustedes no fueron ajenas a ella, pero la sortearon súper bien, porque no solamente sortearon la crisis que estamos viviendo por la pandemia, sino los posteriores paros y todo lo que llevó esto al, al, al transporte de mercancía. ¿Cuál ha sido la clave que ustedes utilizaron? Y Mauricio mismo, ¿qué hace para ser creativo, para afrontar los problemas y seguir airoso de ellos?
1: A ver, cuando, cuando antes del, del COVID mismo ya habían arrancado los bloqueos, en el mes de octubre del año 2019, arrancan los bloqueos, no de la dimensión de lo que nos sucedió en el año 2022, pero sí de una serie de situaciones complejas. Cuando llega el COVID, nosotros ya veníamos, primero nos preparamos, o sea, anticipamos. Hay un libro muy bueno de Harvard que se llama Predictable Surprises, y nosotros lo que hacemos es que cuando una sorpresa puede ser predecible, tratamos de entenderla. Nosotros nos damos cuenta de los riesgos del rompimiento de la cadena logística desde el mes de enero del año 2020, antes de que en marzo 6 llegara ya aquí el tema de cierre de la economía. Y desde ese momento mismo arrancamos a preparar la compañía y recuerdo claramente que siendo nosotros bastante lectores y bastante recurrentes de entender otros benchmarks, conseguimos los artículos que Harvard ya había desarrollado eh, sobre el COVID. Era cómo un CEO enfrenta la situación del, del, del COVID, cómo enfrenta los bloqueos, cómo se gestiona equipos remotos preparamos nuestra gente y Soya fue la primera compañía que salió virtual. El mismo día que llega la niña de Milán contaminada que se informa el problema y que empiezan los cierres, ese mismo día sacamos al personal administrativo y empezamos a trabajar para proteger al personal operativo de plantas y granjas que no podía salir a remoto, que tenía que seguir trabajando en el tema alimentario. Ves, Desde eso, uno de los artículos o varios de los artículos que nos leímos es todo el tema de los artículos de los SEALs. Los SEALs son la Fuerza Especial de la Marina Americana que como dicen ellos, el único día que aparentemente ha sido mejor que el de hoy fue el de ayer y no fue bueno. Entonces sabemos que lo que nos queda hacia adelante puede ser incierto. Es lo que llaman uno esos cisnes negros que son situaciones impredecibles con consecuencias igualmente impredecibles. Que viene primero el cierre de la economía, el rompimiento de la cadena logística, luego el tema de choque de oferta y demanda, primero mucha oferta y se caen los precios, luego más demanda y menos oferta y entonces se disparan los precios y esperamos a trabajar. Y todo eso soportado en un talento humano muy, muy, muy bien preparado. Aquí se creó una escuela de formación en el año 2010 y luego se convirtió a la escuela de formación virtual en el 2017 y tenemos programas de formación muy estructurados para hacer de nuestra gente gente muy preparada con una capacidad de toma de decisiones. Pero además, la compañía desde hace mucho tiempo viene invirtiendo en tecnología de punta para poder apalancar toda la información y la data en bases de datos robustas pero ágiles en donde ya hoy en día contamos con herramientas de gestión para tomar de decisiones con inteligencia artificial. Entonces, todo eso, una gente capacitada, preparada, que se puede convertir en los SILs con herramientas, llamémoslo, armas de gestión, como las te la tecnología, nos permite muy rápidamente responder a esas situaciones y poderlas gestionar. Y luego en el Islamboqueo, el bloqueo de 35 días, ahí sufrimos más que con el COVID, porque en la planta más grande nuestra, que es la de UGA, estuvo cerrada 35 días, una de nuestras plantas de beneficio de pollo en Candelaria Valle estuvo cerrada 35 días. Los puntos de venta del sur del país estuvieron cerrados por mucho periodo de tiempo. Tuvimos saqueos en las granjas, hubo eh, eh, invasiones a granjas y se robaron los pollos que estábamos engordando. Entonces, digamos que todo nos tocó sortear ¿no? con un impacto importante en la compañía, pero que también resultamos aheriosos de esas situaciones. Bueno, en eso ya usted también
0: lideró lo que fue la redefinición de la estrategia y una orientación a resultados. Pero, ¿cómo hace uno para orientarse a resultados, ser tan efectivo, ser tan productivo, sin perder la cercanía, sin perder el bienestar y sin perder ese cuidar a la
1: gente? Ese, ese punto es bien importante. Cuando se llegó aquí en el año 2009 y se redefinió toda la estrategia de la compañía, primero se invitó a un gran grupo de colaboradores que llamamos equipo de transformación, más de 50, a que fueran partícipes de ese programa de formulación. O sea, que ellos entendiesen y construyesen esa estrategia, y además se volvieran de alguna manera apóstoles de la estrategia. Pero encontramos un problema en la cultura, era una cultura muy orientada a los temas de la parte técnica, la compañía hacia atrás tenía un reconocimiento muy fuerte y sigue teniendo en el mercado, en la parte de sus productos, y eso llevaba a que hubiera un respeto, un respeto muy muy grande sobre los técnicos de la organización. Y lo segundo, muy orientada al tema jerárquico, o sea, había poco empoderamiento y adicionalmente la toma de decisiones muchas veces se veía bloqueada porque había que llegar hasta arriba. Eso le cambió por completo, hicimos una mapeo cultura con unas herramientas de cultura y decidimos que había que orientarla completamente a resultados, pero creamos dos culturas. La cultura principal orientada a resultados con mucha comunicación, Definición claramente de los objetivos, objetivos simples, alcanzables, medibles, relevantes y definidas en el tiempo, con una compensación variable importante asociada al cumplimiento de esos objetivos, eso como un punto importante inicial. Pero adicional, creamos una cultura complementaria orientada a las personas, en donde había mucha comunicación, mucho tema de desarrollo del talento, empoderamiento y un plan de desarrollo y sucesión de la organización.
0: Hablemos un poquito del de ser humano, de Mauricio como persona más allá de los cargos y de los roles. A ver, sé que, por lo que leí, Mauricio es un gran viajero y está todo el tiempo de una ciudad, de un país para otro, buscando oportunidades, buscando opciones de negocio, buscando opciones de desarrollo. Esto, me imagino que puede ser un poquito conflictivo con momentos especiales con la familia, momentos especiales con los amigos y otros temas personales. ¿Cómo maneja estas situaciones?
1: Ese punto es interesante, esta compañía es enorme, esta compañía hoy día es una compañía grande con una especie de grupo conglomerado, tenemos plantas de producción desde Pasto hasta Cartagena pasando por Buga, Mosquera en la parte de Cundinamarca, Bella en la parte de Antioquia, eh, Santanderes y eso implica que me toque no solamente eh, estar aquí sino viajar a visitar las operaciones con una cierta frecuencia, pero además de eso... También tenemos eventos que se hacen por fuera y como dicen, la búsqueda de oportunidades, buscar alianzas estratégicas, hemos cerrado alianzas para representar compañías como una compañía francesa, una de las más grandes en el mundo de genética en multiespecie. Igualmente la compañía japonesa Sumitomo de productos que van a nuestros aminoácidos y enfermedades vitamínicas, y así muchas otras compañías o reuniones con grandes brokers y proveedores de materia prima, porque es el costo más alto nuestro, como también reuniones con accionistas por fuera del país y muchos otros eventos de desarrollo, de capacitación y demás, que efectivamente me obligan a estar viajando por el país y por fuera. Eso lleva a que hoy en día, digamos que en las hijas mayores, tengo tres hijas, tres hijas con, eh, tengo ya 30 años de casado, y las hijas tienen 26, 25 y 11 años, la pequeña, que Dios nos dio una bendición porque no sabíamos que las grandes iban a ir del país tan jóvenes, según a los 17 años, estudiar afuera. Y era que nos acompaña. En principio... Cuando podía, salíamos los tres juntos. Mi esposa, la pequeña y yo. Y buscábamos, de alguna manera, cuando hacíamos reuniones familiares, concentrarnos en un sitio específico. Hay unas prioridades. Lo que es, por ejemplo, el receso escolar de octubre. Siempre es con la familia. Entonces, nos vamos y normalmente paramos en Nueva York, donde vivía la edad mayor y donde vivía la segunda. Prácticamente la segunda que para desplazó Los Ángeles. Y luego de eh, Thanksgiving, en la parte de diciembre, pasar Navidad y Año Nuevo juntos. Entonces, hay unas fechas especiales para poder asegurarnos que tanto mis hijas como nosotros que estamos en Colombia las reservamos para estar siempre en familia. Igualmente, durante el COVID, creamos una costumbre y como estaban viviendo por fuera, empezamos a hacer cenas virtuales. Entonces, hacíamos muchas cenas virtuales. Nosotros le mandábamos incluso la comida de un restaurante en Nueva York al apartamento y nos conectábamos. Y hoy en día, de alguna manera, estamos buscando mantener eso con una reunión siquiera a la, a la semana, en donde hay una, una, una fecha que no es fija, puede ser el domingo, pero puede que el domingo diga, bueno, esta semana va a ser el jueves. El jueves decimos, la que sigue va a ser el depende de la agenda de todos, porque ya cuando una hija, la mayor que trabaja, y la segunda que se acaba de graduar de una maestría de xenografía de cine en Los Ángeles, pues ya los trabajos son diferentes, horarios diferentes. Tenemos el horario de Nueva York una hora más avanzada que Colombia y el de Los Ángeles dos horas más atrás que Colombia hoy. En el momento en que son tres horas, entonces pues tenemos que jugar con todo eso. Pero es parte un poco de esa dinámica logística que ya hoy en día me acostumbré a manejar y que, digamos, para mí el tiempo es valioso y yo asocio el manejo del tiempo a prioridades. O sea, realmente cuando hay una prioridad, el tiempo funciona. Y a la organización. Yo tengo una costumbre... De manejar muy, muy bien mi agenda, muy bien. La tengo prácticamente. Con, yo dicto también clases. Yo dicto clases eh, en Bogotá y en Europa y tengo que tener las clases definidas desde eh, el eh, fin de año para todo el año completo. Ya sé desde diciembre las clases que tengo. Normalmente en Colombia son cada dos meses, dicto en las noches, jueves y viernes eh, de 5 a 10 de la noche y sábado de 8 a 4. Cada dos meses en el Prime, la Escuela de Negocios de la Universidad de Orpoleda. Igualmente dicto en Europa dos veces al año o todo está ya organizado, estructurado. Entonces, ya y hoy en día la tecnología ayuda mucho más. Tenemos una herramienta muy fuerte desde hace muchos años para poder hacer una muy buena conectividad, para poder lograr efectivamente que si por alguna circunstancia o un miembro de la Junta, o yo, o alguien de la organización no puede estar presencial, se conecte y nos funciona todo perfecto.
0: Lo escucho y digamos que yo lo podría definir en dos palabras que son una estratega y un visionario. Y para uno ser estrategia y visionario... Tiene que estar pensando en el largo plazo, mirando más allá. Sin embargo, hay algo que lo puede sacar a uno o eh, le evita lograr ser visionario, y es el día a día, la crisis, la situación. ¿Usted qué técnicas utiliza o qué herramientas, qué metodologías para evitar que el día a día lo consuma y poder tener esa visión de largo plazo, de futuro?
1: Desde hace muchos años, yo cuando estaba de presidente de Alianza Team, el grupo de alimentos en la parte de margarinas y aceites y demás, Creamos allá un club de los siete hábitos. Y ese club de alguna manera se ha trasladado aquí. De hecho, es obligación en la inducción que todos pasen por el programa de los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Y hay unos hábitos muy importantes asociados al manejo del tiempo, que es lo que llama uno los primeros hábitos genera un tema de independencia, los siguientes, interdependencia, y lo otro, un tema de libertad. Que es el último, que es el tema de afilar la sierra. En lo de interdependencia se maneja todo el tema de primero lo primero, y eso es muy importante. Y eso implica, vamos bueno, a entender, la, el cuadrante de las dimensiones de importancia más no urgencia, urgencia e importancia, urgencia sin importancia y no importancia y no urgencia. Queda claro que yo nunca me concentro en el cuadrante de cero importancia y cero urgencia, eso no, ni lo miro. Por lo tanto, manejo muy bien esos temas de no distraerme en temas eh, triviales. Pero me concentro inicialmente es en hacer las cosas importantes y evitar la urgencia. O eso quiere decir planear anticipadamente, mirar el entorno, entender el entorno, el ser estratega de alguna manera ayuda bastante, porque uno puede anticipar muchos hechos antes de que lleguen. Y el anticipar los hechos permite prepararse para que cuando lleguen ya no se vuelva urgente. Simplemente es ejecutar el plan que se diseñó para una contingencia o para un riesgo, como señalaba yo con se el tema del Covid que ya teníamos todo muy bien estructurado. Lo siguiente es... Urgencia, pues a ver, hemos tenido ejemplos. Un día me llaman y me dicen, Mauricio, tengo una dificultad en el Cauca, en una planta nuestra de premesas vitamínicas, hay un incendio contiguo en la planta contigua y amenazan coger nuestra planta de premesas. Desafortunadamente, aún con la labor de los bomberos y, la, y los brigadistas nuestros, no se pudo controlar, cogió pues la planta y hubo pérdida total. Se nos perdió todo. Inmediatamente hubo que viajar a Caloto de manera inmediata, revisar todo el tema, seguros, reorganizar por una planta única de premezclas, cómo rehabilitarnos todo en segundos para poder trasladar esa uga parcialmente mientras lográbamos reconstruirla. Entonces, digamos, hay momentos que hay urgencias y hay que identificarlas, pero hay que entender y asegurarse que no sean falsos sentidos de urgencia. Ese falso sentido es estar corriendo por todos lados, apagando incendios que no son incendios, y adicionalmente es correr y gritar y asustarse, mal. No, aquí nos sentamos, analizamos los problemas, normalmente los anticipamos. Tenemos una matriz de riesgos muy buena por procesos, riesgo de empleo estratégico, operacional, técnico, de talento humano. Y efectivamente lo estamos monitoreando permanentemente. Nos acompañamos de gente experta y normalmente cuando hay un riesgo decimos aquí están las soluciones. Hablando un poquito del tiempo libre, ¿qué hace Mauricio
0: en el tiempo libre? ¿Qué le gusta hacer y en qué momento de la semana lo hace?
1: Bueno, en principio, el principal tiempo libre es el espacio que tengo para ir a visitar las hijas, que es normalmente el receso, Batman's Giving, Semana Santa. Ese es el más importante y en ese momento, lo que hoy estoy con ellas, salimos a cenar, compartimos, vemos películas, escuchamos música y tratamos de tener un ambiente que le dé gusto a todos. Ya en el día a día, o sea, el normal eh, tiempo libre, a mí me gusta hacer ejercicio. Eh, tengo un pequeño gimnasio en la casa con algunas zonas húmedas, entonces aprovecho, especialmente el fin de semana, dedico mucho más tiempo, en semana un poco menos, porque llego normalmente tarde a la casa, pero en el fin de semana sí. En semana, después de ya haber salido de todos los temas laborales y haber tenido algo de espacio con la familia, me pongo a escuchar música, eh, más que a escuchar, a ver, o sea, puede que no le, me concentre, porque me pongo a escuchar eh, y a ver temas de YouTube, de mucha música de todo tipo, y eso me relaja realmente, y tengo los diálogos normales pues, con, la, con la familia como tal, leo mucho, me gusta leer mucho, leo mucho más temas de papers eh, de todo tipo, de wellness, eh, de, de bienestar, de, de temas de crecimiento, Personal, pero más que para mí mismo, para poder trasladar ese crecimiento a las personas. Por lo que te decía, que para mí el objetivo, yo tengo un personal mission statement. Y es, dejó huella, guión, trans, guión, formó big, gente. O sea, dejó huella, trans, formó gente. Entonces, leo mucho para poder apoyar a la gente. Hice mucho coaching en el pasado. Yo vendía un poco menos. Tengo un poco menos de tiempo para hacerlo, pero me satisface haberlo podido hacer. Y encontrarme con muchísima gente hoy en día que está en posiciones muy relevantes, CEOs de compañías en Colombia, América Latina, e incluso Estados Unidos, que fueron o alumnos míos en las escuelas donde dicto las clases, o fueron pupilos míos en las empresas donde yo he participado en diferentes cargos directivos. Bueno,
0: pues Mauricio, maravilloso que qué cantidad de recomendaciones, de buenas prácticas, de cosas sencillas, pero a la vez poderosas, tanto en lo personal como en lo laboral que ha compartido con todos nuestros oyentes no me queda más que agradecerle por este tiempo y por esta pasión con que nos compartió sus conocimientos
1: Juan Pablo muchísimas gracias eh, y espero pues que todo esto ayude a seguir transformando vidas y aquellos que eh, lo consideren hay mucho material que apoya todo esto un saludo especial y muchísimas gracias
0: espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las tres recomendaciones que nos compartió Mauricio Primero, planear y coordinar con otros para facilitar la ejecución. Segundo, anticipar la incertidumbre y prepararnos para ella. Tercero, primero lo primero. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con tus familiares y amigos. Escríbenos a podcast@timeschool.com contándonos a quién admiras por su manejo del tiempo y qué te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Te espero en el próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo, Time School. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-748-10 por correo electrónico a podcast.timeschool.com